0: No relato da quarta aparição, vemos Nossa Senhora preocupada com a conversão dos pecadores e por isso pede aos pastorinhos para rezarem por eles e sobretudo pela sua conversão. Este ato de reparação é transversal à mensagem de Fátima, mas pede-lhes também para utilizarem o dinheiro na construção de dois andores e de uma capela, como que a incitar a este culto. É neste mês que muitos se deslocam à cova da Iria para ganhar forças para o ano de trabalho. Falo, sobretudo, dos migrantes que, quando regressam a casa, vêm sempre a Fátima. Este ano, o presidente desta peregrinação foi o Bispo de Fall River, onde existem muitos imigrantes portugueses, sobretudo descendentes de açorianos, mas também ele é um migrante na terra dos Estados Unidos. Obrigado, Sr. Dom Edgar da Cunha, por ter aceitado o nosso convite para este podcast. Como é que, numa terra onde há tantos portugueses devotos do Sr. Espírito Santo, e do santo cristo dos milagres se vive o culto a nossa senhora do rosário de fátima
1: olha uma das coisas que eu notei quando eu cheguei na diocese de fall Riva é exatamente a, a devoção do povo português não só ao divino espírito santo ao santo cristo porque é, é, os açorianos têm muita devoção a isso mas a, a devoção a nossa senhora de fátima Toda vez que se fala de Fátima, toda vez que se refere a Nossa Senhora de Fátima, as procissões de todas as festas sempre incluem Nossa Senhora de Fátima. Então é é uma coisa que os portugueses levam consigo para as terras onde forem, essa devoção, essa veneração, esta fé à Nossa Senhora de Fátima que está no coração e na alma do povo português. Né?
0: O Senhor de Resto que vem de uma cidade que se chama Nova Fátima.
1: Exatamente, então para mim é uma honra poder estar aqui também, porque uh, o Padre que me batizou levou a estátua de, Nova Fátima, de, a estátua de Nossa Senhora de Fátima para esta cidade de, na Bahia, no Brasil, e deram o nome de Naquele tempo ainda era Vila de Fátima e depois passou a ser cidade e se chama agora Nova Fátima. Então a padroeira Nossa Senhora de Fátima, eu cresci também com muita uh, devoção e participação nas procissões, nas festas de Nossa Senhora de Fátima. Então temos muito em comum.
0: O que é que esta uh, invocação, digamos assim, diz a um cristão? Uh, que apelo é que tem uh, Maria na vida de um cristão?
1: Primeiramente Na vida do cristão Católico especialmente O papel da Virgem Maria De Nossa Senhora Foi sempre um papel importante Porque ela como a mediadora Aquela que trouxe Cristo ao mundo A mãe do Salvador, a mãe de Deus A nossa mãe Então eu acho que em cada país Tem uma devoção especial A um ou alguns Títulos de Nossa Senhora Eu, Eu trabalhei muito com vários Então, se aqui Nossa Senhora de Fátima, no Brasil Nossa Senhora Aparecida, no México Nossa Senhora de Guadalupe, na na Argentina e no Equador, e e cada país tem uma, uma devoção especial à Nossa Senhora, porque a função dela de ser a mediadora, aquela que nos leva a Cristo, que nos conduz a Cristo. E é isso que... Inclusive, ontem à noite, na minha homilia, eu tentei também recordar isso, que Maria é aquela que sempre que nos quer, que quer conduzir a Jesus. E esse é o papel que ela tem feito na história e na igreja e que continua fazendo
0: hoje. Uhum. É, uma, é uma chave de leitura importante para os dias de hoje, em que nós nos centramos muito em nós, E às vezes nos esquecemos dos outros. Maria faz exatamente o contrário. Ela não é relevante, ela é só o caminho que nos conduz. É isto que o mundo está a precisar, Sr. D. Edgar?
1: Eu acho que sim. Inclusive, ontem à noite eu falei sobre isso também. Eu disse, Maria não quer nada para ela. Ela não, não quer... trazer atenção para ela inclusive o o evangelho de ontem à noite foi quando faltou o vinho ela diz façam tudo o que ele vos disser, então é sempre Maria no nos levando a Jesus, nos conduzindo a Jesus, nos pedindo que façamos o que Jesus disser. E a mensagem de Fátima também é essa, é, é, é levar as pessoas à conversão, à oração, a, a serem instrumento de evangelização no mundo a a paz no mundo, tudo isso que é essencial à mensagem de Cristo e que Nossa Senhora tem feito nas aparições dela de tantos lugares e, e especialmente Fátima que tem uma uma repercussão mundial, talvez Nossa Senhora de Fátima tem um apelo universal, algumas outras dessas uh, desses outras aparições ou títulos de Nossa Senhora são mais local e, e, e Fátima conseguiu se tornar universal. A devoção de Nossa Senhora de Fátima a gente encontra no mundo inteiro e e isso demonstra a a importância dessas aparições aqui e da mensagem de Fátima para o mundo. né?
0: Hoje, esta mensagem é atual, já percebemos até pelo próprio contexto, não é? Em que ela se deu em 1917, olhando para os dias de hoje, guerras, uma pandemia, os próprios pastorinhos, dois dos protagonistas da mensagem, foram vítimas de uma pandemia, a gripe espanhola. Pergunto-lhe, olhando para esta mensagem, o que é que nós cristãos podemos tirar dela para ler e interpretar o mundo e eh, sermos justamente os tais construtores da paz, da justiça que o Senhor apelava ontem.
1: A mensagem de, de Fátima é tão importante hoje como ela foi há 100 anos atrás. né? Então a, a necessidade da oração, da conversão, os problemas de hoje, apesar de o mundo ser tão diferente do que era há 100 anos atrás, a as necessidades urgentes de paz, de conversão, de, de fé, de, de religião, de oração, de, de união, de justiça, de trabalhar pela paz, essas, esses princípios e esses, essas necessidades e esses anseios humanos que existiam lá há 100 anos atrás estão tão Evidente e necessitados no mundo de hoje, como como estava lá. Então, eu creio que nós temos que continuar promovendo, refletindo essas mensagens, porque o mundo precisa ouvir, as pessoas precisam ouvir.
0: O que é que o mundo hoje necessita, efetivamente, de paz? Já sabemos, estamos com uma guerra no coração da Europa, algo que era absolutamente improvável, sobretudo pelos sinais que vinham de outras latitudes do mundo, mas que, efetivamente, fizeram com que houvesse esta esta guerra. O que é que nós estamos a precisar, nós, enquanto sociedade, enquanto humanidade?
1: Nós precisamos de humanidade, Primeiramente, respeito pela dignidade da pessoa, porque quando nós, nós começamos a perder o respeito à dignidade da pessoa humana, o que é a pessoa humana? E isso se reflete no, no, na discriminação, se reflete no racismo, se reflete no machismo, se reflete na, 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 na guerra, na você achar que tem o direito de tomar de outra pessoa. Então, quando você perde esse respeito à dignidade humana de cada pessoa, aí, então, a injustiça, a discriminação, o racismo, a guerra, acho que não é mais uma, uma coisa que está invadindo o direito dos outros, porque você já não tem mais respeito ao direito dos outros e à dignidade dos outros. Então nós temos que reconquistar essa dignidade de cada pessoa. Por isso que quando a a gente promove aborto, eutanásia, essas coisas que está dizendo, essa essa pessoa não tem valor, se não nasceu ainda não tem valor, ou se não é produtiva e se já não tem mais nada para fazer não tem valor. Então nós temos que Resgatar o valor, a dignidade de cada pessoa Do do momento que essa pessoa foi concebida Ao momento que essa pessoa morre e quando a gente vê isso, então a, as outras coisas se tornam mais fáceis e, portanto, mas isso também precisa de fé, porque se nós tiramos a fé, se nós tiramos Deus da nossa vida, da nossa sociedade, da, aí agora a, a falta de fé leva a essa falta de respeito à dignidade humana, essa falta de respeito à dignidade humana leva aos abusos e, e, e todos os outros males que vêm disso.
0: Sr. Dom Edgar, mas hoje o problema é um problema da ausência de Deus ou é um problema da falta de fé, como o Senhor acabou de mencionar, por parte daqueles que lideram o mundo? Eu falo de exemplos e dou dois exemplos. A Rússia, os Estados Unidos, o que vemos é a criação de divisões nos Estados Unidos, por exemplo a questão do acolhimento aos imigrantes que vêm da América Latina quando devemos olhar para o próximo e acolhê-lo construímos muros e barreiras na Rússia uma invasão a um país que tinha a sua própria soberania que tem a sua própria soberania mas em qualquer um destes estados em qualquer um destes regimes não nos é perceptível que haja uma ausência de Deus. Não estamos a falar de ateísmo, estamos a falar, efetivamente, de um problema político. Falta fé aos nossos dirigentes.
1: Uma coisa que me preocupa muito é... Eu vejo o um mundo hoje tão dividido ideologicamente, tão dividido uh, em, a, até na fé, tão dividido nas religiões dividido na política, dividido, e, e essa divisão causa um mal muito grande, porque as pessoas que estão de um lado, no respeito lado não respeitam o outro lado, não ouvem o outro lado, não consideram os valores do outro lado, considera somente os valores do seu lado e se tornam cegos. Ontem a gente estava conversando e, e eu disse... O amor é cego, mas também o fanatismo político é cego. Porque quando você se torna um fanático político, você se cega e você não vê aí agora os valores dos outros, as, as necessidades dos outros, a importância dos outros, a dignidade dos outros, porque você se tornou cego. E então esse fanatismo político está, eu creio que está fazendo um grande mal. E tudo isso eu acho que. O secularismo que invadiu a nossa sociedade nas últimas décadas e continua crescendo, tem tem causado grandes males também, porque as pessoas não têm mais um sentido da verdade. Então a verdade objetiva não tem mais importância, porque a minha verdade é a que vale a minha opinião, é a que vale a minha informação que eu tenho dos meios de comunicação, das redes sociais, da, das fake news é a que vale. Então hoje, hoje, não existe mais um respeito à verdade como existia antigamente, porque as pessoas questionam tudo. Será que isso é verdade? Será que isso não foi alguém que editou esse... Você vê um vídeo de alguma coisa e alguém está duvidando porque acho que alguém pode ter editado e fez transformado. Então a verdade está em crise também. E isso tudo faz com que o mundo se torne mais complicado e mais difícil. Tal
0: como a noção entre o bem e o mal.
1: É, exato. Qual é a
0: responsabilidade da Igreja também nesta, nesta perda de noção do bem e do mal?
1: Olha, a, a missão da igreja é continuar pregando o Evangelho, é continuar pregando a, a, a verdade de Cristo. Uh, muita gente vai duvidar, muita gente vai rejeitar, muita gente não vai aceitar, mas isso não significa que nós vamos parar de pregar. Uh, a verdade do, da mensagem de Cristo, do Evangelho de Cristo, é uma só, e essa verdade foi Verdade há dois mil anos atrás, como ela é verdade hoje e como será no futuro. E a igreja tem que continuar pregando. E vão existir aqueles que vão aceitar, aqueles que vão rejeitar, aqueles que vão ignorar. Isso aí aconteceu também há dois mil anos atrás e vai continuar acontecendo. E, mas isso não quer dizer que nós vamos mudar a mensagem não, e nem deixar de pregar. Então, é, é continuar firme na fé e na mensagem de Cristo que o mundo precisa.
0: O mundo precisa essencialmente do bem, não é? Para que possamos crescer enquanto humanidade e tornar-nos mais próximos uns dos outros. A Igreja tem sabido, digamos assim, ao longo deste tempo, honrar este compromisso com a tal verdade e com a tal noção do bem? A mensagem de Fátima aponta muito para isto, a igreja como a igreja sofredora. É. Uh, portanto, a igreja sofredora é também uma igreja pecadora. Uh, como é que nós temos conseguido lidar com esta situação e como é que vê efetivamente este último século da igreja?
1: Eu vejo que nós estamos passando por um momento difícil no mundo, na sociedade e na igreja. Mas eu vejo também como um momento de renovação, porque nos momentos na história se a gente olhar na história e ver os momentos de prosperidade e de, e de, de coisas boas foram os momentos que a igreja se enfraqueceu e nos momentos de sofrimento, de dificuldade foram, foram os momentos que a igreja se fortaleceu porque é no sofrimento que a gente encontra mais Deus e a fé uh, se a gente olhar na história do povo judeu, nos momentos que tudo estava bem, eles esqueciam de Deus e aí fracassavam. E quando eles fracassavam, eles descobriam que tinham esquecido de Deus. Aí eles se voltavam para Deus e se reorganizavam, se erguiam e aí a fé fortalecia e aí agora eles seguiam, daí a pouco, quando tudo estava bem, eles, então esses esse ciclos aconteceu já antes de Cristo e acontece também, portanto, esse momento de sofrimento, de dificuldade de, para o mundo, eu vejo também como uma oportunidade para a renovação em, da fé e da igreja e muitas pessoas que uh, diz, vão descobrir que os valores desse mundo As coisas materiais, as coisas passageiras, as coisas da tecnologia e da ciência e do conhecimento, tudo isso não responde a todas as nossas questões e todos os nossos anseios. E, portanto, temos que nos voltar a Deus, à fé, para encontrarmos a resposta.
0: Falámos do sofrimento, o senhor já falou também do secularismo que atravessa as nossas sociedades e alguma ausência de fé, não de Deus, mas de fé. Pergunto-lhe se sente, em algum momento, que a acompanhar este sofrimento interno e e esta, esta falta de vivência e de participação em igreja, que a igreja possa ter perdido alguma da sua relevância social?
1: Eu eu creio que a igreja sempre, exatamente nesses momentos difíceis, que a igreja vê a sua função na sociedade. Porque como o o documento de de Medellín, que foi a primeira conferência episcopal da América Latina, disse que a missão da igreja é salvar o homem todo e todo homem. Então a dimensão espiritual e social do ensinamento da igreja. Né? E a igreja tem sido também uh, um instrumento de transformação não só individual e espiritual para a conversão e salvação das pessoas, mas também a transformação da sociedade para a justiça, para a paz, para a convivência entre as pessoas, porque eh, Deus quer a nossa felicidade a nossa convivência em paz uns com os outros aqui no mundo e que assim nos preparamos para a vida eterna. Então a Igreja teve sempre essa, essa preocupação e a doutrina social da Igreja demonstra isso.
0: Uhum. Uh, Sr. Bispo, nós estamos mesmo já na reta final nesta nossa conversa, mas havia ainda mais dois ou três tópicos que eu gostaria de abordar com o Senhor. A primeira delas, o primeiro deles tem a ver com o momento que a própria Igreja vive agora. Fomos todos convocados e desafiados pelo Papa Francisco uh, para um grande sínodo, para fazermos este caminho sinodal. Uh, como é que vê este momento e uh, que expectativas é que tem em relação a 2023, aquele momento crucial em que as várias conferências episcopais e Roma uh, vão, digamos assim, refletir este, eu diria, ADN da Igreja, não é? Que é o caminharmos junto com o povo de Deus. Uhum.
1: Eu, eu vejo isso como realmente um, um, o Espírito Santo Trabalhando, fazendo o seu papel na igreja. O Papa Francisco realmente lançou essa sinodalidade da igreja como uma maneira de envolver as pessoas, os batizados, os leigos, juntamente com com os sacerdotes religiosos e bispos e e todo mundo, porque ah, é uma nova conscientização do papel de todos na igreja. E eu acho que esse sino veio nos lembrar. E na minha diocese de Forrível, nós fizemos vários uh, encontros e, e, e oportunidades para as pessoas contribuírem e, e muitos participaram. E nós entregamos já o nosso relatório, a Conferência dos Bispos. E foi um, um momento de, de grande participação na, na vida da igreja e dos leigos, e eu creio que ah, se nós continuarmos nesta caminhada de envolver os leigos na vida da igreja, é isso que vai fazer, uma que vai trazer essa renovação da igreja, porque nós v- vimos de uma tradição em que os leigos estavam numa mais um papel passivo e, o, e os padres era que conduziam a vida da igreja. Hoje, além de não termos padres suficientes, é também a vocação do leigo ser, ser engajado e participar da igreja. Então, eu tenho grande esperança para uh, o resultado desse sínodo e também depois que a conclusão dos trabalhos em Roma e a exaltação apostólica do Papa que seja realmente de grande fruto para a Igreja
0: Corremos riscos, no entanto corremos alguns riscos, porque um dos diagnósticos mais transversais é justamente aquilo que o Senhor acabou de dizer, que é, embora tenhamos tido um concílio, embora tenhamos tido tantas constituições apostólicas apelando para esta Igreja mais ministerial, para esta Igreja mais povo de Deus não tanto clerical, na verdade aquilo que nós vivemos muitas vezes, e esta é uma crítica que atravessa, digamos assim as várias realidades da igreja no mundo é muito clerical este é um é um, é, é um dos grandes males da igreja.
1: É, o clericalismo é um mal da igreja, então eu acho que o, o sínodo veio para exatamente para despertar entre os leigos e entre o clero próprio, para dizer o momento do clericalismo já não tem mais função na igreja. Hoje nós somos uma igreja do povo de Deus encaminhada juntos. Ah, então não é mais ah, o, o, o padre lá em cima, o clero lá em cima e o povo lá embaixo. Vamos, nós estamos. Eu, eu a minha última carta. Ah, a carta pastoral para a diocese foi exatamente isso, caminhando juntos uh, com Cristo, nós estamos aqui nessa caminhada juntos, e eu sempre enfat- dou ênfase a isso não, n- somos todos o povo de Deus, eu estou aqui como o, o, o líder da, da diocese, como uh, responsável pela diocese mas nós estamos caminhando juntos e eu acho que essa mensagem precisa ser repetida sempre para conscientizar, porque nós temos que mudar essa cultura e essa mentalidade, e não se muda uma cultura e uma mentalidade de um dia para outro.
0: Sr. Dom Edgar, faço-lhe uma última questão, e que tem a ver essencialmente também com estes apelos que vêm do Papa Francisco, nomeadamente nesta última encíclica, Fratelli Tutti. O senhor vem de um continente onde a expressão católica é muito evidente, mas de um país onde os católicos não são a maioria dos crentes como é que se faz o diálogo entre uh, cristãos e de que forma é que o diálogo religioso pode ser efetivamente promotor de uma verdadeira paz
1: essa é uma, uma questão muito interessante e, e na realidade nos Estados Unidos nós temos um movimento ecumênico e interreligioso muito forte porque existem tantas religiões e tantas diversidades de religiões e cultura, nós temos na, na conferência dos bispos nós temos um, uma comissão ecumênica nas dioceses geralmente existem ecume, é, comissões ecumênicas responsáveis. Nós as, muitas vezes eu às vezes me reúno com os uh, uh, membros de outras religiões de pastores protestantes e, e rabinos e a gente se reúne para refletir junto, para orar juntos nós fazemos isso ah, a semana passada eu estava celebrando o aniversário de uma paróquia e, e o, o, o paro que me apresentou um pastor amigo dele que estava lá na missa então ele veio para a missa porque era aniversário da paróquia, o bispo veio e ele com toda a gentileza com todo a respeito veio e participou da missa ah, até o final da missa, então a a gente vê isso que existe entre as pessoas de mais consciência e de mais instrução que o valor do respeito à fé do outro também e que se trabalharmos juntos nós podemos melhorar o mundo fazendo com que cada um vivendo a sua fé e respeitando a fé do outro, porque não podemos tentar impor a nossa fé, o nosso lado somente, temos que respeitar os outros também. E, e cada um no seu caminho, existem vários caminhos que levam a Deus.
0: Estivemos à conversa com o bispo de Fall River, Dom Edgar da Cunha, 69 anos, o primeiro brasileiro a ser ordenado bispo nos Estados Unidos da América e sempre ligado a muitas comunidades de língua portuguesa, primeiro em Newark, do estado de New Jersey, e agora em Fall River, cidade irmã de Ponta Delgada, no estado de Massachusetts, onde vivem milhares de açorianos ou descendentes insulares. O podcast de Fátima no século XXI regressa no próximo mês.